0: Le 22 août 1922, la police de Los Angeles, en Californie, arrive en trombe au domicile d'un riche couple d'origine allemande. Plusieurs voisins les ont appelés à l'aide après avoir entendu des coups de feu provenant de la belle maison des Osterreich. Ce qu'ils y découvrent est le point de départ d'une affaire totalement surprenante. Je suis Jean-Robert, et pour vous parler de cette histoire, je suis aujourd'hui avec Juliette et Michael. Bonsoir. Bonsoir. Vous écoutez l'épisode Film noir et Porte Jartel. du cinéma américain commence à être connue dans le monde entier. Et tout le monde sait alors ce qu'est Hollywood. La ville est en plein essor et de nombreuses constructions sortent de terre, attirant de nombreux travailleurs des quatre coins du monde, notamment du Midwest rural et aussi du Mexique. Cette arrivée massive de nouveaux travailleurs fait que la population de Los Angeles se multiplie par deux pendant la décennie. La population mexicaine y est particulièrement importante, ce qui vaut à Los Angeles le surnom de capitale mexicaine des États-Unis. L'utilisation de la voiture se renforce, ce qui permet aux populations d'investir en banlieue. Ce qui fait que les banlieues se développent considérablement. Cet essor des zones pavillonnaires permet de voir émerger les centres d'affaires et de finances. En 1919, la ville est classée 17 e dans la liste des plus grandes villes américaines. Elle se développe alors difficilement, notamment sur le plan industriel. Le seul atout qu'a à ce moment-là Los Angeles est Hollywood, qui prédomine le cinéma muet à travers le monde. La décennie suivante voit la ville changer du tout au -tout, tout, devenant une sorte de melting pot cosmopolite, de caucasiens, de noirs, de protestants, de juifs, d'arméniens, d'italiens, de russes, de chinois et de japonais. Alors qu'elle ne comptait que 102 000 habitants au début du XXe siècle, la ville compte 577 000 habitants en 1920 et plus d'1,2 million d'habitants en 1929. En 1920, le magazine Architectural Digest, toujours édité en 2024, voit le jour. Les premières publications du magazine présentent des jardins magnifiques de Los Angeles. En 1921, le fameux Hollywood Boyle, qui est un théâtre moderne en plein air, voit le jour. Il est officiellement inauguré le 11 juillet 1922 avec le concert d'ouverture d'Alfred Hertz qui dirige l'orchestre symphonique de San Francisco. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1923, que le lettrage du fameux Hollywood est installé. La colline est donc vide de toutes lettres quand, en 1918, un couple aisé, Fred et walburga Osterreich, emmenage au 858 North Andrews Boulevard, dans une jolie maison à étage. walburga Osterreich, de son nom de naissance walburga barbara Korschel Hedrick et surnommée Dolly, naît en 1880 en Allemagne, ou plutôt en empire allemand. Peu de temps après sa naissance, ses parents décident de partir pour les états unis à Milwaukee dans le Wisconsin, où se trouve alors une large communauté allemande. Sa famille n'ayant pas beaucoup d'argent, la petite Dolly doit travailler alors qu'elle n'a que 12 ans. Elle trouve un emploi dans une usine de textile que possède un autre immigré allemand, Fred Osterreich, qui embauche alors facilement de jeunes immigrés. Le fabricant de textiles, spécialisé en torchons et tables de cuisine, n'a que 3 ans de plus qu'elle, et a déjà plusieurs employés et une entreprise florissante. Fred est né en 1877 à Chicago. Ses parents sont Wilhelm Osterheik et Johanna Kruger Osterheik. Immédiatement, Fred tombe sous le charme de Dolly, qui est sûre d'elle, séductrice et enjouée. Elle ne ressemble pas vraiment aux autres femmes qu'il connaît. Non, Dolly est plus exubérante et extravagante. Elle est aimée de tous dans l'usine, et elle est très jolie. Fred la courtise et Dolly accepte. Les deux se marient en 1897, alors que Dolly a 17 ans et Fred 20 ans. Dès lors, Dolly change de statut et devient la femme du patron. Malgré ce soudain changement, elle reste très appréciée du personnel et aide souvent à faire le lien entre Fred et les employés. Elle s'implique, résout des problèmes internes à l'entreprise et se montre très active quand bien même elle n'a aucun besoin de le faire. Elle est désormais à l'abri du besoin. En 1900, trois ans après leur mariage, et alors que Dolly n'a que 20 ans et Fred 23 ans, le couple donne naissance à un fils, Raymond Harold. Mais tout n'est pas rose chez les Osterreich. En effet, Fred a un fâcheux penchant pour l'alcool, et ne se révèle pas un amant suffisamment performant pour Dolly, qui a un appétit sexuel insatiable. Ce n'est pas leur seul point de divergence, Fred est très obsédé par son travail, et il possède une volonté de faire. C'est d'ailleurs grâce à ce tempérament, consciencieux et travailleur, que Fred est devenu chef d'entreprise, à la tête d'environ 60 employés. En tant que patron, il est encore plus dur. Il demande à ses employés de travailler plus dur, plus vite. Il ne leur laisse que peu de répit, et n'est pas quelqu'un de très accommodant. Il a la rigueur germanique, et l'humour n'est pas vraiment dans ses priorités. De fait, le rôle de Dolly n'est pas seulement d'apaiser les conflits entre les employés, mais aussi d'apaiser les rancœurs que pourraient nourrir les employés vis-à-vis -vis de Fred, qui ne se montre ni compréhensif ni empathique dans le cadre du travail.
1: Dolly commence donc à tourner en rond dans leur maison de Milwaukee. Elle veut se sentir désirée, regardée, admirée. Elle veut s'abandonner au plaisir de la chair. En un mot, elle veut du sexe. Fred ne la comble pas du tout. Ce n'est pas un mauvais amant, non. Mais il n'est pas fantasque, contrairement à elle. Et puis, Dolly est jolie. Elle est blonde et a des formes généreuses, entretenues par son appétit pour la cuisine allemande et la bonne bière. Elle a de jolis yeux clairs et une belle poitrine. Elle estime mériter de folles parties de jambes en l'air. Fred n'est pas en mesure de la satisfaire Tant pis pour lui ce sera dans les bras d'autres hommes que Dolly sera comblée. Dolly décide donc de prendre des amants, quelques années après son mariage. Rien de très sérieux, elle enchaîne les histoires courtes et les passades, des hommes auxquels elle ne s'attache pas. Après tout, elle décide de rester sentimentalement fidèle à Fred. Elle invite ses amants la journée, quand Fred est au travail. En 1910, Raymond Osterreich, le fils de Dolly et de Fred, meurt. Le couple se retrouve seul, et Dolly plonge encore davantage dans les aventures extra-conjugales, sans pour autant développer de sentiments pour ses nombreux amants. Jusqu'à un jour de 1913. Dolly a alors 33 ans, et elle remarque parmi les nouveaux employés de Fred un jeune garçon de 17 ans. Il s'appelle Otto Zanuber, et il travaille comme réparateur de machines à coudre. Dolly tombe en pamoison devant ce garçon si jeune, si frêle, avec des yeux clairs, et si timide et secret. Il lui rappelle son fils, Raymond. Rapidement, elle dit à son mari qu'elle a un problème avec sa machine à coudre et demande si Fred peut envoyer chez eux un de ses employés. Cette panne de machine à coudre est évidemment un prétexte pour Dolly, afin de passer du temps avec le jeune et mystérieux Otto Zanuber. Otto arrive devant la belle maison des Oesterheik et est estomaqué quand Dolly ouvre la porte. Elle ne porte qu'un peignoir en soie et débat. Si cette tenue est provoquante en 2024, elle l'est d'autant plus en 1913. Et le message est très clair. Elle emmène Otto dans sa chambre et elle s'allonge lassivement sur son lit, d'où elle regarde Otto inspecter sa machine à coudre. À mesure que le temps passe, Dolly ouvre de plus en plus son peignoir, révélant au jeune Otto qu'elle ne porte rien en dessous. Débute alors une histoire d'amour et de sexe intense entre Otto et Dolly, qui a deux fois son âge. Les allées et venues d'Otto dans la maison des Osterreich commencent à attirer l'attention des voisins. Dolly les rassure. Otto est, selon elle, son demi-frère qui vit en partie dans la rue et qu'elle l'aide quand elle le peut. Compte tenu de leur différence d'âge, les voisins croient à cette histoire et ne soupçonnent pas la liaison torride qu'entretient Dolly avec Otto. Fred entend les rumeurs sur la visite d'un homme qui viendrait régulièrement à leur domicile. Il décide d'engager un détective privé et découvre ainsi la liaison entre Dolly et Otto. Quand il confronte Dolly à ce sujet, elle avoue tout et supplie Fred de lui pardonner. Elle lui promet de rompre sur le champ. Fred décide de pardonner à Dolly. Ainsi, du jour au lendemain, les voisins ne voient plus Otto et arrêtent de se soucier de la vie de Dolly. Cinq ans plus tard, un soir de 1918, Fred et Dolly sortent pour aller à une fête de la bière allemande. Là, le couple se dispute violemment et Fred décide de rentrer à la maison. En entrant dans la cuisine, il découvre avec stupéfaction et horreur un jeune homme très pâle, assis à la table de la cuisine, en train de manger un morceau d'agneau. Il lui demande ce qu'il fait là et le jeune homme répond qu'il a faim. Très en colère et choqué, Fred, un homme assez massif, attrape par le col le jeune homme qui a l'air malade et le met dehors en lui intimant de ne plus jamais revenir chez eux. Quand Dolly rentre un peu plus tard dans la soirée, Fred lui raconte l'épisode choquant qui vient d'avoir lieu. Dolly est atterrée. En 1918, Fred et Dolly envisagent de quitter le Wisconsin pour aller vivre à Los Angeles. Fred ne se sent pas bien dans sa maison. Il a l'impression de devenir fou. Il voit des ombres, il perd des objets, ses cigares disparaissent, il entend des bruits bizarres, et il a l'impression de se sentir épié. Dolly lui dit de ne pas trop s'inquiéter, et qu'il doit imaginer des choses, ou peut-être même qu'il perd un peu la tête. Mais Fred n'en démord pas. Dolly lui demande d'aller voir quelqu'un, et Fred se voit prescrire des tranquillisants. Pourtant, la situation ne s'arrange pas, quelque chose ne va pas. Vraiment, il veut quitter Milwaukee pour aller à Los Angeles. Dolly demande à pouvoir choisir elle-même leur future maison à Los Angeles. Elle veut une maison assez grande pour ranger ses fourrures qu'elle aime tant. Fred, heureux de pouvoir laisser derrière lui cette maison dans laquelle elle se sent si mal dernièrement, lui laisse avec joie le choix de leur future demeure. C'est ainsi que Dolly choisit une maison dans le quartier de Silver Lake, qui est un quartier résidentiel dans Los Angeles, connu pour son lac artificiel ou réservoir, construit en 1906. Les collines de Silver Lake attirent alors des bobos en quête de calme et de discrétion. Silver Lake devient, grâce au réservoir, une zone avec un parc luxuriant, attirant bientôt des artistes fortunés et avec eux, des architectes, qui construisent de belles maisons qui contribuent au cachet de ce quartier de Los Angeles. Malheureusement, ce nouveau départ en Californie n'apporte pas le renouveau que Dolly espérait tant dans son couple. Fred boit toujours, pire, il boit de plus en plus. Il est régulièrement ivre et parfois, il s'en prend à elle. Dolly n'est pas du genre à se laisser faire et les deux se déchirent régulièrement. Il n'est pas rare que les voisins entendent le couple se disputer violemment. Pourtant, Fred est vraiment heureux à Los Angeles. Il aime sentir le soleil sur sa peau, et il a l'impression d'être bien plus en forme qu'à Milwaukee. Avant son départ du Wisconsin, il s'était dit qu'il prendrait sa retraite à Los Angeles. Mais maintenant qu'il se sent bien mieux, il a de nouveau envie de travailler. Il achète alors une usine et il se remet au travail. Le 22 août 1922, dans le quartier de Silver Lake, la température est douce et n'excède pas les 27 degrés. Fred et Dolly sont sortis pour la soirée, mais sur la route du retour, ils se disputent. Le ton monte, et alors que le couple rentre dans la maison de Silver Lake, la dispute est si forte que Dolly n'arrête pas de crier. La police reçoit un appel des voisins. Ils ont entendu des cris et des coups de feu dans la maison des Osterhike. La police se dépêche et découvre sur place un homme mort, allongé dans le salon. Son corps a reçu plusieurs balles, dont l'une à l'arrière de sa tête. Immédiatement, les policiers se mettent à la recherche de Dolly et ils la trouvent vivante, enfermée depuis l'extérieur dans le placard de la chambre à coucher. Elle raconte, horrifiée, qu'un cambrioleur a tué son mari parce qu'il refusait de coopérer. Elle explique que le cambrioleur a volé la belle et précieuse montre de Fred, sur laquelle se trouvaient des diamants qu'il a pris tout l'argent liquide qui se trouvait dans la chambre et qu'il l'a ensuite enfermé dans le placard et qu'il s'est enfui. Cependant, les enquêteurs soupçonnent vite Dolly Österreich pour le meurtre de son mari, pour une simple et bonne raison. Dolly leur affirme qu'elle et son mari ne se disputaient jamais. Elle est très ferme là-dessus. Elle ne s'est même jamais disputée avec Fred, pas une seule fois. Les témoignages des voisins, et à vrai dire, de toutes leurs connaissances, viennent contredire cette affirmation. Dolly et Fred se disputaient, beaucoup, tous les couples se disputent parfois, mais eux se disputaient particulièrement souvent, et violemment. Pourquoi Dolly ment-elle sur ce point Un autre détail attise les soupçons des enquêteurs. Les balles qui ont tué Fred proviennent d'un pistolet de calibre 25, qui est une arme relativement petite. La police considère qu'il est improbable qu'un cambrioleur prêt à tuer se promène avec une si petite arme, qui convient plutôt à une main de femme. De plus, si la mort de Fred résulte d'un cambriolage qui a mal tourné, pourquoi le cambrioleur a-t-il laissé le portefeuille plein de billets de Fred dans la poche de ce dernier Cela dit, les enquêteurs n'arrivent pas à s'expliquer comment Dolly aurait pu s'enfermer toute seule dans le placard, d'autant plus que la clé n'est pas dans la serrure, mais par terre, à quelques mètres de là. Dolly décide d'engager un avocat dans le cas où les enquêteurs décideraient de l'accuser du meurtre de son mari. Elle est interrogée à de multiples reprises, mais ne change jamais son histoire d'un Yoda. L'un des meilleurs amis de Fred, qui se trouve également être son associé, Fred Cohen, témoigne auprès des enquêteurs être certain de cette histoire de cambriolage qui a mal tourné. Il dit que Fred était quelqu'un de très aimé. Il dit que c'est en grande partie pour Fred qu'il a, lui aussi, décidé de déménager à Los Angeles. Il est persuadé que personne qui avait appris à le connaître aurait pu vouloir tuer Fred, y compris Dolly. Les recherches patinent, et la police abandonne finalement les recherches.
2: En 1923, Dolly hérite donc d'une assez grosse fortune et déménage dans une maison plus petite à Hollywood. Peu de temps passe avant que Dolly et Herman Shapiro... L'avocat qu'elle avait engagé commence une liaison qui, peu à peu, se transforme en véritable histoire d'amour. Les mois passent et Dolly continue à fréquenter Herman Shapiro, sans jamais l'épouser. Un jour, un an après le meurtre de Fred, Dolly décide de faire un beau cadeau à Herman, une montre en diamant. Elle lui dit Elle appartenait à mon Fred, je veux que ce soit toi qui l'aies maintenant. Herman Klein, le détective en charge de l'enquête au sujet de la mort de Fred Osterreich, en tant que Herman Shapiro se promène en ville avec au poignet une grosse montre en diamant, très semblable à celle que portait Fred, et qui lui aurait été dérobée le soir de sa mort. Il convoque alors Herman Shapiro, qui lui dit que Dolly lui a offert cette montre appartenant à Fred avant sa mort. Herman Klein, le détective, décide alors de confronter Dolly. Elle jure n'avoir jamais vu cette montre auparavant, en dépit du témoignage assez accablant de son amant Herman Shapiro. Ces mensonges sont faciles à démonter et Herman Klein décide de se rendre à Milwaukee pour rendre visite au bijoutier qui a fabriqué la montre en question. Celui-ci confirme avoir vendu la montre à nul autre que Fred Osterreich. La question du placard fermé depuis l'extérieur n'est pas résolue mais peu importe, la police a désormais assez de preuves pour arrêter Dolly Osterreich pour le meurtre de son mari. Elle se trouve alors derrière les barreaux, dans l'attente de son procès. C'est alors qu'un nouveau témoin fait son apparition. Il s'agit d'un acteur d'Hollywood, bien plus jeune que Dolly, du nom de Roy Klumb. L'homme, très grand et à la carrure imposante, est lui aussi un amant de Dolly. Il n'était pas du tout au courant que cette dernière avait un autre compagnon en la personne d'Herman Shapiro. En l'apprenant, Roy Klumb décide de se rendre au poste de police pour faire part aux enquêteurs d'un élément très incriminant au sujet de Dolly Osterreich. Il révèle que peu de temps après le meurtre de Fred, Dolly lui a confié un pistolet calibre 25 pour qu'il le jette dans la Britar pits qui est un gisement de fossiles sous forme de fausse habitume situé au cœur de Los Angeles. Un voisin des Osterreich témoigne lui aussi. Dolly lui avait demandé de se débarrasser d'un autre pistolet du même calibre. Il l'a ainsi enterré dans son jardin, sous un rosier. Aux deux hommes, Dolly aurait juré qu'elle n'était pas la meurtrière de son mari Fred mais qu'elle avait peur d'avoir des ennuis, car les pistolets étaient du même calibre que celui qui a tué Fred. La police retrouve les deux pistolets. Leur état ne permet malheureusement pas de vérifier que l'un d'eux est l'arme du crime, mais ces éléments ne sont pas en faveur de Dolly, qui se retrouve acculée de toutes parts. Elle engage alors un nouvel avocat, Frank Dominquez, spécialisé en droit pénal. Alors qu'elle est en prison, Dolly reçoit la visite d'Herman Shapiro, elle ne sait pas que c'est à cause de la montre qu'elle a initialement été arrêtée et le considère toujours comme étant digne de confiance. Elle lui dit qu'elle a besoin de son aide pour quelque chose de très précis. Dolly dit que dans son placard à l'étage, il y a une trappe qui mène au grenier. Elle demande à Herman Shapiro de préparer un gros sac avec des choses à manger et de l'apporter devant la trappe en question. Elle dit ensuite à Herman Shapiro de toquer trois fois à la trappe et qu'un homme ouvrira pour récupérer le sac. Elle rassure Herman, l'homme en question n'est pas un inconnu, c'est son demi-frère qui est vagabond et qu'elle l'aide comme elle le peut en le laissant dormir dans le grenier. Herman est effaré par cette révélation et a du mal à y croire, pourtant il suit les instructions de Dolly et par acheter à manger qu'il met dans un grand sac. Il pénètre ensuite dans la maison de Dolly, va dans le placard. Là, il voit la trappe et toque trois fois. Quelle n'est pas sa surprise quand un homme, très mince et très pâle, ouvre la trappe, lui sourit et lui serre la main en disant « Je suis heureux de vous rencontrer. Madame Osterreich m'a longuement parlé de vous. » Herman Shapiro n'en croit pas ses yeux. Il demande alors des explications à l'homme qui explique calmement et courtoisement être Otto Sanhuber, le jeune homme qui réparait des machines à coudre dans la première entreprise de Fred. Ce qu'il raconte ensuite à Herman, laisse ce dernier absolument médusé. Il explique qu'il entretient une relation ininterrompue avec Dolly depuis 1913. Otto explique que quand Fred a découvert leur liaison la même année, Dolly a suggéré qu'il emménage dans le grenier de leur maison de Milwaukee. Il pourrait ainsi vivre dans une maison sans payer de loyer, passer ses journées à écrire, car c'était là son passe-temps préféré et voir Dolly dès que Fred ne serait pas là. Lui était fou amoureux d'elle et il était heureux de pouvoir écrire toute la journée plutôt que d'avoir à travailler. Il a donc accepté la proposition de Dolly. Celle-ci a alors aménagé le grenier pour le rendre plus agréable pour Otto. Elle lui a donné une lampe à huile, un matelas confortable et un pot de chambre. Il avait de nombreux livres à sa disposition, ainsi que du matériel pour écrire. Pendant la journée, il lavait la maison des Osterreich en nettoyant le sol, en faisant la vaisselle, la lessive, la poussière et parfois même la cuisine. Cet arrangement permettait à Dolly de pouvoir assouvir ses nombreuses pulsions sexuelles sans avoir à chercher des amants et lui offrait une aide domestique sans devoir la payer. Pour éviter que Fred ne monte au grenier, Dolly a installé un cadenas sur la porte en disant à Fred qu'elle avait peur qu'on lui vole ses fourrures. Malgré son nouveau statut privilégié, Dolly avait encore un rôle à jouer dans l'usine de Fred. Mais pour passer du temps avec Otto, elle était prête à tout, y compris à faire semblant d'être malade de manière très fréquente. Toutefois, ce plan parfait en apparence, était une torture pour Otto, qui vivait juste au-dessus de la chambre à coucher de Fred et de Dolly. En effet, dès que Fred se trouvait dans la chambre à coucher, il devait arrêter de bouger. Les rares fois où il s'est malgré tout déplacé, Fred l'a entendu. Ce sont d'ailleurs ces moments où Fred a cru qu'il devenait fou, et la raison pour laquelle il a commencé à prendre des calmants. Aussi, quand Dolly avait des relations sexuelles avec Fred, Otto, fou d'amour et de jalousie, entendait tout. Quand il était jaloux, elle lui rappelait qu'elle n'avait pas d'argent, et que lui non plus. S'il voulait continuer à vivre confortablement, Dolly devait rester mariée à son mari, et de fait, continuer à avoir des rapports sexuels avec lui. Quand le couple partait, Otto tendait l'oreille pour entendre la porte d'entrée claquer, et il descendait ensuite pour manger les restes laissés par Dolly et Fred. C'est pourquoi, quand Fred et Dolly se sont disputés, et que Fred est rentré plus tôt que prévu à la maison, il a surpris Otto, en train de manger une côte d'agneau chez eux. Le soir, quand ils devaient vivre dans le silence le plus total, Otto lisait et écrivait des romans de gare et de science-fiction. Il écrivait aussi des nouvelles, qu'il donnait à Dolly pour qu'elle les envoie à des magazines et à des éditeurs. Si les premiers essais ont été infructueux, un magazine de gare a finalement publié un de ses textes, pour la plus grande joie d'Otto. Quand Fred a proposé à Dolly de déménager, elle a voulu choisir une maison avec un grenier, ce qui n'est pas facile à trouver à Los Angeles. Une fois qu'elle a finalement choisi la maison qui serait la leur, elle a envoyé Otto en avance, pour qu'il emménage dans le grenier, avant qu'elle et Fred arrivent à Los Angeles. Là, le grenier était plus agréable, et surtout, Otto n'était pas juste au-dessus de la chambre des Osterreich, ce qui lui permettait de se déplacer le soir et de ne pas avoir à entendre Fred et Dolly dans leurs moments d'intimité. Otto connaissait un succès grandissant en tant qu'auteur, car de plus en plus de ses nouvelles étaient publiées dans des magazines, ce qui permettait de gagner un peu d'argent de son côté. Il décrit à Herman Shapiro qu'il se sentait régulièrement comme un esclave sexuel, devant satisfaire Dolly jusqu'à huit fois par jour. Pourtant, il n'arrivait pas à partir, car ces situations lui permettaient de vivre, selon ses dires, à côté de la seule personne au monde qui se souciait de s'il était en vie ou bien mort.
0: Otto n'hésite ensuite pas à raconter à Hermann Shapiro les événements tragiques de la fameuse soirée du 22 août 1922, lors de laquelle Fred a malheureusement perdu la vie. Il explique que ce soir-là, Fred et Dolly étaient sortis. Il était donc libre dans la maison comme à son habitude. Il entend le couple rentrer et court se terrer dans sa cachette. Fred et Dolly, une fois de plus, se disputent. Le ton monte et Otto, qui tend l'oreille, entend Dolly pousser un cri il entend ensuite un bruit sourd. Pensant que Fred est en train de frapper Dolly, alors qu'en réalité elle s'est juste pris les pieds dans un tapis et est tombée, Otto a attrapé deux petits pistolets de calibre 25 et s'est précipité au rez-de-chaussée. Selon Otto, Fred a tout de suite reconnu Otto comme étant l'intrus qui mangeait de l'agneau chez eux et qu'il avait déjà mis dehors. Fred s'est alors, toujours selon Otto, jeté sur lui et a tenté de l'étrangler. Otto, pris de panique, a tiré à trois reprises pour que Fred s'arrête. Fred est mort sur le coup. Otto a ensuite dit à Dolly qu'il faudrait faire passer le meurtre de Fred pour un cambriolage qui aurait mal tourné. Il a alors pris sa montre en diamant, enfermé avec son accord Dolly dans le placard, jeté la clé par terre, et retourné dans sa cachette. Herman Shapiro, choqué par toute cette histoire, décide d'aller rendre visite au nouvel avocat de Dolly, Franck Dominiquez. Il lui raconte tout. C'est la première fois que Franck Dominiquez entend parler d'Otto. Il dit alors à Herman Shapiro qu'il est très important qu'il rencontre ce fameux Otto Sanubert et charge Herman d'aller le chercher. Otto n'avait aucune envie de quitter son petit coin de Grenier où il vivait reclus. Cependant, en comprenant que la vie de Dolly était en jeu, il décide de sortir. Mais finalement, Franck dominiquez parvient à s'en sortir sans parler d'Otto, en s'appuyant uniquement sur les preuves matérielles, inexistantes. Herman Shapiro, toujours amoureux de Dolly, paie sa caution, et Dolly est libre. Herman Shapiro lui explique qu'il ne peut pas accepter de la partager avec un autre, et pose à Dolly un ultimatum c'est Otto ou lui. Dolly consent alors à ne plus voir Otto si toutefois Herman lui trouve un emploi. Herman Shapiro trouve alors un emploi d'homme d'entretien à San Francisco à Otto, qui y déménage. Il décide ensuite d'aller à Vancouver, au Canada, et trouve un emploi de portier. Là, il rencontre une femme du nom de Mathilde, qu'il épouse après avoir changé de nom. Il ne s'appelle plus Otto Sanubert, mais Walter Klein. Quelques années plus tard, lui et sa femme Mathilde décident de retourner à Los Angeles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1930, Herman Shapiro se présente au poste de police. Il est en train de rompre avec Dolly... Et elle se met à le menacer. Il décide de dire ce qu'il sait à la police au sujet de Dolly. Il raconte tout ce qu'Otto lui avait raconté. Et Otto et Dolly sont immédiatement arrêtés. La presse s'empare vite de l'affaire et surnomme Otto The Batman, ou l'homme chauve-souris de Los Angeles. Otto avoue le meurtre en disant qu'il était accidentel et que c'était une erreur dans la dispute. Il plaide non coupable pour cause de démence. Les avocats de Tau misent tout sur le fait qu'il a été abusé très jeune par une femme très dominante et plus âgée. Dans son témoignage, il décrit une journée type de sa vie avec Dolly. Il explique qu'il faisait les lits, changeait leurs draps deux fois par semaine, rangeait leurs vêtements, rangeait bien les affaires de Fred en particulier, car il aimait les choses très ordonnées et propres. Il faisait ensuite la vaisselle, faisait le ménage, puis il nettoyait les légumes des Osterreichs. Il explique que, n'ayant pas de vie à lui, car étant toujours au service à la disposition de Dolly, quand il se disputait, il faisait souvent la grève de la faim, pour pas venir à ses fins. Il explique également qu'il n'avait pas d'autre choix que de satisfaire les demandes sexuelles répétées de Dolly. Finalement, Otto est reconnu coupable d'homicide involontaire, et sort libre, car le délai de prescription est expiré. Le jury n'arrive pas à se mettre d'accord pour Dolly, mais la majorité se prononce en faveur de l'acquittement. Les charges sont abandonnées. Dolly se marie alors en 1961, âgée de 80 ans, avec un homme plus jeune qu'elle connaît depuis 30 ans. Elle meurt deux semaines plus tard, laissant tous ses biens à son nouveau mari. La maison des Osterreichs a depuis été découpée en neuf petits appartements, dont l'un se situe au Grenier. Bonsoir à tous, ou bonjour d'ailleurs, et merci d'avoir écouté avec nous cette histoire pour le moins surprenante. Ce soir, pour faire écho à la torture que Dolly a fait subir à son mari, je voulais vous parler du film américain « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» qui est un vieux film sorti en 1962 et adapté du roman éponyme de l'américain Henry Farrell, publié en 1960. Donc D'ailleurs, je me suis fait la réflexion un roman adapté assez vite hein, au cinéma. Euh, nous y retrouvons Robert Aldrich à la réalisation, que je ne connais pas, mais surtout Betty Davis et John Crawford dans le rôle de Deux Sœurs Ennemies. Euh, avant de vous parler du film, il est intéressant de vous parler de ces deux actrices, euh, parce qu'au-delà des qualités du film, la réunion des deux actrices à l'époque, euh, qui étaient vraiment des mégastars, on a du mal à se remettre dans le contexte, mais vraiment c'était euh, euh, les Scarlett Johnson de l'époque. Euh, et donc ce film a été leur unique collaboration, et donc ça a été un, un vrai événement euh, dans l'Hollywood des années 60, c'est un peu comme euh, le Al Pacino Robert De Niro euh, de nos années à nous. Euh, or, euh, entre compétition professionnelle et rivalité amoureuse, ce sont deux actrices qui se détestaient publiquement depuis le début des années 30, euh, pour vous donner un peu le ton, à la mort de John Crawford en 1977, Betty Davis déclare « On ne doit jamais dire de mauvaises choses à propos des morts » on ne doit dire que du bien. John Crawford est morte, bien. Voilà. Euh, elle aurait également dit quelques années après la sortie du film, je ne lui pisserais même pas dessus si elle était en feu. Encore une fois, ambiance. Euh, et donc, pour revenir sur le film, euh, qu'est-il arrivé à Baby Jane elle nous raconte en fait la rivalité professionnelle de deux sœurs, les sœurs Hudson. Euh, Jane Hudson est donc interprétée par Betty Davis. C'était une enfant vedette dans l'Amérique des années 20. Alors, on a du mal à se représenter ce que c'est donc globalement, en fait, c'était une petite fille qui faisait de la scène, qui dansait, qui chantait, qui était accompagnée au piano euh, par son père. Et donc, elle se faisait appeler Baby Jane et elle se produisait dans tout le pays, accompagnée de ses parents et de sa sœur blanche. Il euh, y a un... un je ne sais plus comment on appelle ça... Une, un flash-forward, un fast-forward dans le film. Et on avance une quinzaine d'années plus tard, on retrouve euh, Baby Jane qui est complètement tombée dans l'oubli. Et en fait, ça s'est inversé, c'est désormais sa sœur blanche qui est devenue une, une méga-star d'Hollywood. Euh, Jane, elle, tente de faire décoller sa carrière en tant qu'actrice mais finalement on comprend qu'elle doit ses rôles que grâce à la notoriété de sa sœur qui essaie de la placer euh, mystérieusement, malheureusement la carrière de Blanche est brutalement stoppée par un très très mystérieux incident de... accident de voiture et ça coupe et on retrouve de nouveau les deux sœurs dans les années 60 donc on est euh, 40 ans, elles ont une cinquantaine d'années entre 50 et 60 ans et le film commence vraiment là et on retrouve donc Blanche après son accident, elle est en fauteuil roulant, elle vit au premier étage de la maison où elle cohabite avec sa sœur Jane, et elle est donc complètement dépendante de sa sœur, qui la fait vivre au premier étage, il n'y a pas de monte-escalier, donc elle est en fauteuil roulant là-haut, elle ne peut pas descendre, et euh, sa sœur profite de la, situa de, de la situation pour, pour la rendre complètement dépendante en fait. Et l'élément déclencheur du film, c'est la rediffusion de vieux films de Blanche, qui va complètement raviver sa popularité, mais dans leur voisinage, et euh, exacerber la rivalité entre les deux sœurs et surtout en fait rendre euh, sa sœur euh, Jane, Baby Jane, complètement folle de jalousie. Euh, je vous en dis pas plus, parce que c'est très intéressant à regarder. Ce film a bien évidemment été conseillé par Capucine, puisque moi je ne regarde pas de film des années 50-60, j'ai beaucoup de mal à, à retourner, retourner j'y ai jamais été, euh, à, euh, à aller dans cette époque, honnêtement euh, je suis vraiment un peu... Euh, hermétique, euh, mais euh, quand on nous force un peu, il euh, y a quand même euh, des films incroyables, et notamment celui-là est incroyable. Euh, vous y verrez une torture physique euh, que subit Blanche assez insoutenable. Betty Davis, qui est euh, une très très grande actrice est incroyable dans son rôle de vieille folle psychopathe. D'ailleurs, le film est en noir et blanc. Si vous le regardez ou que vous voulez vous renseigner, je vous invite à regarder des images colorées ou des images en couleur tout simplement du maquillage de l'actrice qui est terrifiant, c'est un peu un joker avant l'heure. Et d'ailleurs, je crois que le seul Oscar qu'ils ont eu pour ce film, c'est l'Oscar du maquillage. Euh, donc, euh, ça vaut le coup. Euh, ça pousse aussi à se questionner sur euh, le sort des enfants stars. J'ai une pensée pour euh, Jordi, euh, causée par le succès, mais surtout par l'absence de succès, euh, l'extinction du succès. Et euh, finalement, pour citer des références parce que j'adore ça, euh, ce film est un peu un mélange entre Star is Born et Misery. Euh, voilà. Euh, sans en dire trop vous verrez que la force du film réside dans sa fin euh, qui donne une nouvelle clé de lecture et qui invite d'ailleurs à re-regarder le film je m'arrête là regardez ça si vous avez un peu de temps et donc pour revenir à notre affaire qui est quand même assez intéressante avec des personnages qui ne sont pas tous complètement antipathiques ma question elle est très simple et très ouverte c'est selon vous et pas forcément d'un point de vue euh, juridique mais plutôt d'un point de vue émotionnel qui est le plus coupable entre Dolly et Otto euh, moralement euh, et à tous les, tous les points de vue d'ailleurs euh, parce que moi-même je suis pas, pas certain d'avoir la réponse à cette question
2: et eh bien merci Jean-Robert euh, pour cette affaire et pour cette super présentation de film qui m'a mis l'eau à la bouche je dois dire Je suis très ouais, impatient vraiment... d'aller de, de, ah, regarder voir le. Pas le. Vu. très bien ouais. Pardon, très bien et vraiment, c'était super bien présenté, ouais. Euh, mais oui, non, moi non plus, j'ai un peu de mal à... Comme toi, j'ai un peu de mal à me mettre dans les films dits de, 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 de patrimoine. Ouais. Euh, comme, je sais pas, Transformers ou... Euh... Ouais, Transformers, <rire> ouais. bah... Non, <rire> non, non. Euh, Black à part, ouais, mais comme toi, mais est, on est rarement déçu finalement, quand on s'y met. Je sais pas si, si c'est pareil pour toi, il suffit de, il faut s'y mettre et...
0: Tout à fait, et on redécouvre, euh, comment dire, ce sont des films au-delà de la qualité de l'image qui est souvent remarquable. Euh, mmh. Moi, ce que je note surtout quand on regarde ces films, c'est que ce sont des films avec des rythmes beaucoup plus lents, beaucoup plus de plans fixes, mmh. et en fait, on n'est plus trop habitué à ça. Euh, mmh. Ça coupe énormément dans nos films aujourd'hui, et là, on redécouvre des films où euh, ce sont des plans fixes qui bougent un tout petit
2: peu à droite, à gauche, et, et c'est euh,
0: assez reposant aussi. On comprend mieux ce mmh. qui se passe, c'est beaucoup plus intelligible.
2: Ouais, on a le temps de... et on a le temps de penser le film aussi. Du coup, euh, je suppose euh, versus un montage épileptique. Euh... Tout
0: à fait.
1: Ouais. Ouais, euh... vu, pas t... Je crois que j'ai jamais, ou peut-être une exception, avec l'école quand j'étais plus petite, regarder de films de cette époque-là. Donc euh, même les pourrais... Hitchcock. Ouais, des Hitchcock, j'en ai vu, mais ça fait des années que je n'en ouais. ai pas vu. Et pourtant, j'avais vraiment aimé ça. Mais je pense que c'est en effet aujourd'hui c'est comme tu dis c'est pas, pas qu'il faut être forcé mais on n'a okay. pas forcément euh, nous la, la, le réflexe d'aller vers ce genre de film alors qu'il mmh. qu y en a des top quoi.
0: Mmh. et l'offre est tellement incroyable aussi en, en, en production ouais. moderne que, que c'est dur mais euh, pour rejoindre nickel et tu crois qu'il faut les voir euh, moi, moi pareil hein, je connaissais pas je, je regarde ça depuis deux ans et euh, bon bah il y a des trucs euh, vraiment euh, incroyables et très très modernes déjà
2: mmh. ouais bah, ce qui est intéressant c'est de voir à quel point euh, Hitchcock mais sans doute d'autres mais lui particulièrement a tout inventé en termes de, de narration, de mise en scène euh, du coup c'est intéressant aussi à titre, euh, mmh. à titre documentaire presque de, de voir à quel, tout ce qu'on lui doit quoi, finalement. Ouais. mais bon on n'est pas un podcast ciné même si on aime beaucoup ça moi j'aime bien cette petite intro <rire> on parle d'Hitchcock, euh, c'est bien euh, donc ouais à voir euh... Qu'est-il arrivé à Baby Jane, hein, c'est ça Qu'est-il arrivé à Baby Jane, tout à fait. Whatever happened to Baby Jane, en anglais. Mais revenons à Dolly et Otto.
0: <rire> Deux sacrés personnages.
2: Ouais. Ben, pour répondre à ta question, euh, je suis bien embêté, parce que moi, j'avais envie de m'appuyer sur le, sur le juridique, alors bien que je ne sois pas euh, ni, ni juriste faire, ni avocat. Mais je suis un monstre froid, moi, sur ce genre de... de... Sur ce genre de considération, euh, pour moi, c'est le droit et c'est rien d'autre. Il euh, n'y a pas à avoir de sentiment. Non, je plaisante. Euh, donc, en essayant de... de ne pas réagir par rapport au droit, mais ce serait la même réponse. Moi, je les considère quand même tous les deux responsables et elle un petit peu plus parce qu'elle a profité de sa position de faiblesse à lui. Voilà, je commence par là. J'essaierai je, de développer peut-être un petit peu okay. après.
1: Mais... Moi, c'est un peu moins nuancé, je dirais, parce que, je... en fait, je ne vois pas euh... où il est coupable. Euh... Parce que, dans, hormis dans, le, dans son geste final où il a, il a tué euh, Fred quoi mais a, pendant toute sa je trouve qu'elle exerce vraiment une domination très bizarre, très malsaine sur lui en fait je, et j'ai ouais, ouais. du mal euh, moi je, et moi je le considère juste un peu comme un personnage fallot dans le sens où il est totalement manipulé et il n'est pas, il, il pas très acteur de sa vie quoi et tu te dis mais
2: bon. ouais ouais Hey,
0: c'est là, là où je voulais vous emmener justement mm. du coup c'est intéressant ce que tu dis Juliette parce qu'en fait elle tu la condamnes du coup moralement quoi. alors qu'en euh, soi, oui. soi c'est une mauvaise personne elle fait euh, bah, c'est vraiment une, elle est montrée comme une femme euh, euh, comment on dit ça euh, je ne sais plus comment, quel est le mot mais avide de sexe euh, avec un appétit sexuel important d'infoman euh, <rire> oui, oui je pense oui. qu'on peut utiliser ce, ce terme tout à fait euh, insatisfaite par son mari le pauvre mari euh, et en plus elle exerce une, une, une pression et une une domination sur euh, sur le pauvre Otto. mais bon au final il euh, y en a qu'un qui a accepté de vivre tout seul dans, une, euh, dans un grenier et qui a fait une erreur de jugement et qui a tiré mm. euh, bah, du coup
2: euh... mm. On ne sait pas grand chose d'auto, dis-moi si je me trompe, mais justement de sa condition même psychique bah. et de ses facultés de, de, de perception. Et ça, quoi, oui. parce que... ouais.
1: Il arrive à rencontrer sa vie. C'est hein. oui, son est jeune, âge il qui entre jeune. en ligne de compte parce que quand elle le rencontre, il a 17 ans.
0: Ouais. Ah oui, il est
1: jeune. Donc, euh...
0: Non, c'est certain, certain, mais il a vieilli dans ce grenier quand même. Ouais. Euh, il pouvait sortir. <rire> ouais, <'ailleurs>, moi <rire> Oh, non, mais c'est l'enfer. Il, ma il a dû vieillir
2: plus vite que d'autres, d'ailleurs, très certainement.
0: Bah, D'après les, les quelques témoignages, il n'avait pas l'air très en forme, c'est certain. Euh, mais il a accepté de le faire, pas à contre-coeur. Il n'était pas séquestré. Bon, elle l'enfermait à un moment, mais par, euh, plutôt pour le protéger, lui et son secret, que, que pour l'enfermer, euh, pour, le, pour le séquestrer. Il a quand même réussi à reconstruire sa vie, à se remarier, mmh. euh, à quitter le pays, à revenir ça a pas l'air d'être euh, comment dire c'est pas l'idiot du village quoi j'ai ouais, pas l'impression ouais. hein.
2: ouais c'est pour ça que je le disculpe pas totalement moi euh, malgré tout parce que sans, sans, sans nier que, que c'est clairement euh, c'est clairement euh, Dolly la, la manipulatrice et la plus à blâmer mais si il est normal entre gros 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 guillemets à mon avis il doit avoir ça enfin je, je, je l'innocente pas quoi
1: Ouais, moi, comme il, il a commis le coup, geste. Mais... Tout ça, j'ai vraiment l'image d'une personne séquestrée. Quoi. Enfin, moi, après, il était peut-être pas enfermé à clé, mais...
2: Ah, d'accord, donc toi, tu es, es du genre à trouver des circonstances atténuantes, n'importe euh, <rire> qui. Donc on peut trucider son prochain, ça ne te pose pas de problème. Dès qu'on ne s'est pas levé du bon pied, que c'était pas notre faute. Quoi.
1: Non, mais genre, enfin, vrai... non. en fait, il me fait vraiment de la peine. Je vous avoue qu'il ouais, est vraiment... C'est vrai qu'il est... C est vrai qu
2: pour supporter ça, quand même, il faut soit être sacrément amoureux, soit... Bah, c'est
1: ce qui revient dans, dans l'histoire, Jean-Robert, ouais. c'est qu'il est vraiment fou amoureux de cette femme, quoi. Et d'ailleurs, tous les hommes tombent amoureux de cette femme. Alors <rire>
2: que je ne sais
0: ben... pas si vous avez vu des photos. Si, si. mais... Euh... <rire> euh... Euh,
2: bon. Oui, mais c'était euh... notre époque. <rire> <Voilà>. <rire> les standards étaient peut-être différents. Enfin, et puis, il n'y a pas que ça, il hein, n'y a pas que le physique, elle elle avait peut-être un charme très opérant.
0: Oui, j'en suis certain. Et en effet, les standards, les standards de beauté étaient, étaient très différents. Mais euh, ça reste un type euh, qui avait un job, euh, qui était en effet peut-être tombé amoureux, mais qui a accepté, parce que c'était un solitaire, euh, d'aller écrire ses bouquins là-haut. C'est vrai qu'il y a cette
2: dimension-là. Hein. Ouais, ouais,
0: blanchi nourri, manifestement jusqu'à huit euh, jusqu parties de, de Galipette par jour, et, euh, et dodo, quoi après euh... c'est vrai
1: que sur ce, elle lui permet quand même d'accéder un peu à une notoriété indirecte mais elle, oui c'est rigolo elle ça, le fait, elle, je pense que si ça se trouve même elle l'encourageait dans son écriture et elle lui a permis, permis de s'épanouir là dessus donc euh, ça ça a peut-être joué aussi dans la relation autre que le sexe quoi. ouais
0: mmh. parce que la, ten la, la tentation quand... même je suis sûr que d'un point de vue ju ju juridique, judiciaire la tentation c'est de la condamner elle à 100% pour... enfin pas à 100% mais de, de la charger elle à mort parce que euh, c'est tout ce qu'on déteste quoi. La, femme, euh, la femme lubrique euh, qui trompe le, le gentil mari euh, le mari est mort euh, le couple d'amants diabolique mais au final tel que c'est présenté euh, moi j'ai du mal à être catégorique et, euh, et aller 100% vers la condamnation morale quoi. je trouve que lui il est vraiment euh, au delà d'être un bonnet je, le trouve, je trouve que c'est juste quelqu'un d'assez pitoyable
2: mmh. ah, c'est marrant on a des, pour le coup des opinions assez, assez différentes
0: non, mais elle, elle est monstrueuse. Hein, c'est ouais. une très mauvaise personne. Elle n'a pas, pas appuyé sur la détente, quoi. Et, ouais. Euh, et elle n'a pas planifié le meurtre de son mari. Euh, de ce qu'on comprend, de la version qui nous est donnée, en tout cas. Hein. Mm,
2: euh, oui, c'est... Euh... Oui. Ouais,
1: mais ça devait être une super bonne manipulatrice parce qu'elle utilise ah bah. vraiment toutes les personnes de l'histoire à ses fins et ça marche pendant un bon bout de temps, en plus. Hein.
0: Même
2: l'avocat, en effet. Ouais, elle euh... est... Oui, c'est vrai qu'il y a l'avocat. Elle s'en est bien tirée. Hein. Ouais. Elle s'en est vachement bien tirée. Mmh. Chapeau. Mais Je, je pense que bah justement, c'est rigolo parce que la justice a peut-être euh, réussi à trancher la question mieux qu'on qu arrive à le faire nous, moralement, ou autre. Euh, c'est qu'en fait, euh, elle est ouais. condamnée, mais pas condamnée, quoi. <rire> elle est
0: condamnée, est on mais, mais pas condamnée. ne peut pas totalement la
2: câbler, lui, Moi, ouais.
0: ouais, j'ai une pensée émue aussi pour la, la femme avec qui euh, Otto a refait sa vie, qui... Euh... Qui a dû avoir une petite douche froide quand même pour la faire éclater. Quel enfer! <rire> oh mon dieu!
2: Je fais tout expliquer, j'ai une explication rationnelle. <rire> ah ouais, C'est catastrophique. Hein. Et le, le coup du. Euh, C'était ah, quoi qui mangeait, les restes qu'il mangeait là quand il s'est fait surprendre La souris d'agneau.
0: Une souris d'agneau ou une côte d'agneau, je sais plus.
2: Mais ça, quand même, c'est quand même rigolo. quoi Si on en fait un film, je veux, je veux que le, du budget soit mis sur cette scène. Euh... Ah ouais Et puis ce euh... côté
1: euh, aide-ménagère euh, à domicile oh gratuite. Quoi. Ah ouais
2: <rire> non mais... Elle est ménage. géniale. Enfin, franchement, moi j'ai. <rire> Dolly, euh, respect, quoi.
0: <rire> c'est vrai hein. qu'il y a un bon film à faire, c'est étonnant. Mmh. Ouais, ouais c'est étonnant d'ailleurs qu'ils n'aient pas fait de film. Je trouve qu'il y, y, y a un bon film à faire là-dessus, euh, même s'il faut maintenir le suspense jusqu'au bout. Du coup, comme euh, ouais. comme on l'a fait là, euh, sans, euh, sans expliquer qui est dans les qui est dans les murs. Je trouve ça fou que le mari soit rendu compte de rien. Le pauvre, euh, manifestement, il a il a cru avoir des hallucinations ou des problèmes mentaux forts. Mmh. Mais euh... Mais euh, ouais, une histoire, une histoire incroyable, euh, sans, sans équivalent quoi. Après ouais. qu
1: peut-être qu'elle choisissait volontairement des personnes enfin, simples d'esprit, je ne sais pas si. Manipulables. Ouais, voilà, ouais. très manipulables, très influençables, et que du coup ça lui permettait voilà d'arriver à ses fins. Mais je pense que ouais, parce que pour, le, pour que le mari ne se rende compte de rien et que Otto soit si facilement manipulable et réponde à toutes ses envies.
2: Oui, je vais choisir ses cibles.
1: Ouais.
0: Après, il y, euh, y a le concept de la, de la femme fatale aussi. C'est vrai qu'il existe un peu moins aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, euh, vu qu'elle avait l'air d'avoir des mœurs légères pour l'époque, encore une fois, attention, ne euh... me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Trop euh, tard.
2: Ça devait... Euh... Oui, ça ah, devait attirer. Mais c'est <rire> vrai, vrai j'y avais jamais pensé, mais comme c'était... Enfin, ça devait être assez rare ce genre de profil. Ah bah je pense. Et les ça. mecs devaient. Ouais ouais les, les mecs devaient. Ouais ok ouais, ouais. c'est vrai j'avais jamais euh... c'est logique important hein, mais j'avais jamais fait le rapprochement et c'est ça devait encore amplifier le phénomène de. Ouais. De body count quoi. De body
0: count tout <rire> à fait un bel, beau tableau de chasse. De... <rire> euh... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou euh, qui oui. que ça va faire vous inspirer?
2: s'il y a des scénaristes, des producteurs enfin des gens qui travaillent dans le cinéma qui nous écoutent euh, moi je pense que ça peut faire un très bon court métrage, peut-être pas un long parce qu'effectivement ça va être dur de maintenir le suspense euh, mais demandez à Wes Anderson comme il l'a fait là, euh, pour Netflix cette petit, ces petites séries de, de, de courts-métrages inspirées de Roald Dahl je pense que dans un décor à la Wes Anderson un truc un peu vaudeville et à la fois un peu euh, glauque, ça peut être une bonne idée voilà, je lance ça un peu aux dévotés euh, faites-en ce que vous voulez et je ne réclamerai pas de, de, de pourcentage sur l'éventuelle euh, retombée financière. Coup,
0: du coup, c'est une recommandation cachée. Ça, on aime bien. Euh, Michael euh, fais la promotion de ces petits euh, courts-métrages qui sont vraiment très bien.
2: Bah, écoute, <rire> j'en ai vu qu'une moitié d'un. Donc, il va avoir beaucoup de mal. Mais, ah, pa alors, mais pareil, Wes Anderson, moi, j'ai de plus en plus de mal à me mettre dedans. Il faut que je me pose et que je sois dans la bonne atmosphère. Genre le dernier, je ne suis pas allé le voir au ciné. Et... J'avais un peu peur de ça, mais euh, je vais le faire. Tu les as vus
0: Je les ai vus, et c'est rigolo parce qu'on les a vus un peu peu de temps après être allé voir Asteroid City, ouais. qui, euh... moi, je, je n'arrive plus trop à comprendre Wes Anderson. Euh, ouais. J'adore l'esthétique, je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est beau, euh, mais euh, ça raconte euh, plus rien qui me touche, en tout cas, euh, ouais, ouais, ouais. depuis deux ou trois films alors que les premiers sont vraiment euh, incroyables. Et là, euh, bah, il n'est pas sur un scénario qu'il a écrit, donc il est sur des nouvelles de Roald Dahl. Et mmh. c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien, c'est court. Il est accompagné d'acteurs, comme d'habitude, euh, ouais. de, de haut vol. Mais euh, c'est bien, ça raconte des choses euh, un peu plus concrètes et peut-être qu'il a, il a besoin de ça. Ou alors qu'il se remette, s'il vous plaît, à faire de la de l'animation en stop motion là parce que ah ouais. moi L'île le chien ou Fantastic, ouais. Fantastic Mr Fox je ne m'en lasse pas du tout ouais, pareil
2: L'île au chien c'est mon préféré je pense mmh, Ouais, ouais. c'est incroyable
0: bon bah très bien merci Juliette est-ce que toi tu as quelque chose d'autre à, à nous dire
1: mmh, non écoutez après moi Wes Anderson c'est vrai que comme toi Jean-Robert ben, je trouve ça très beau esthétiquement mais ça m'ennuie profondément ces films j'avais vu un film que j'avais bien aimé il y a quelques années c'est je crois que ça s'appelait Moonrise Kingdom. Tu vois, où j'avais bien accroché. Mais les films d'après, c'est pas pour moi. Quoi. Et les... Mais les courts-métrages, en plus, le format court-métrage, c'est vrai que j'en ai très peu. Du... Mais...
0: Ça dure 20 minutes, donc euh, ouais. tu peux en essayer un. Et, et
1: euh, puis, Roald Dahl, voilà, ça me rappellera un peu des souvenirs d'enfance, parce que j'ai lu pas mal de livres de lui. donc euh, mm -hmm. Je vais me pencher là-dessus.
0: D'ailleurs, euh, recommandation à tiroir. Euh, puisque c'est plus un épisode de cinéma, manifestement, nous sommes allés <rire> voir euh, par désespoir de cause Wonka au cinéma parce qu'il n'y avait rien d'autre euh, qui était joué euh, dans notre euh, multiplex. Pourtant, avec 15 000 salles, on voulait aller voir autre chose, ça ne jouait pas. Les chambres rouges, et exactement. On voulait aller voir ouais. la chambre rouge et euh, il n'y avait pas donc on allait ouais. voir Wonka et finalement, c'est super. Voilà.
2: Il paraît que c'est très bien, ouais. c'est vrai, vrai, vraiment très oui. bien.
0: Oui. Euh, écoutez, sur ce, euh, si c'est bon bah, coup, Merci, si merci bon beaucoup Jean-Bert ouais, pour merci. cet épisode. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir de faire ça en votre compagnie. Euh, comme d'habitude, on remercie euh, Noémie Dourneau et Evan loger pour leur superbe composition musicale. Et on se donne rendez-vous dans deux, trois semaines C'est trois semaines, Laurie Trois semaines, ouais. non, trois semaines, pour l'épisode de Michael, me semble-t-il. Exactement. Tu veux nous en dire un peu, Michael un plus
2: euh, Oui, je dirais que les politiciens, c'est vraiment des pourris, quoi. Oh. Bon, voilà. elle ah ben bah écoutez sur ce. Je ne sais pas si ça va ramener beaucoup de monde euh... <rire> sur
0: cette dramatique vérité. Euh, on vous souhaite à tous une très belle soirée.
2: Bonne soirée,
1: bonne soirée.